0: 文化系トークラジオラライフ文化系トークラジオライフケアって何だろう令和時代のつながりと責任の話本放送を終えて、えー、ガイデン1も終わり、えー、これからガイデン2を、えー、収録いたします、えー、このパートのパーソナリティは私吉川博光初めての、えー、司会です、えー、あと他には、えー、50音順で小川君夫さん、河野慎太郎さん、倉本沙織さん、山本ポテトさん、すいません、飛ばしちゃいました、塚越健治さん。はい。これで、あの、お届けいたします。えっとですね、概念にですね、ちょっとね、皆さんに私が、私からお尋ねしたいことがありまして、お題を持ってきましたというか、そもそも私が考えたお題ではなくてですね、リスナーさんからのメール、これの全く同じテーマを皆さんに振りたいと思いまして、皆さんならどう答えていただくかなということでですね、あなたが最近ケアしたこと、されたことは何ですかあるいはこんなケアがあったらいいななど、ケアにまつわる意見や質問、エピソード、また印象的なケアが描かれた作品など、パーソナリティの皆様にお尋ねできたらと思います。
1: マジか。こういうやり方があったか。マジか。<笑>マジかって思ってます。
0: <笑>ね。なんか、ちょっと外伝にふさわしいテーマかなと思います、うん。まあね、でも本編でね、いろいろお話しされたので、ちょっと、まあ、さらに重ねてお尋ねするのも何なん,なんですが、えっと、じゃあ、せっかくなのでですね。<笑>えー、最初に、えぇ、ー、じゃあ、無茶ぶりですが、メインパーソナリティの塚越さん。
1: <笑>マジですかおおマジか。俺今、僕今何かなと思ってたんですが、ケアしたことされたこと、こんなケアがあったらいいなですよね。えー、っとね、僕なんかケアしたかなされたこと、ほうほうほうほう。一回休みで考えててもいいよ。<笑>一回一回休みしていいじゃあ、倉本さんお願い
2: 。もう私はね、もう明確にあります。<笑>
0: あのおじゃあお願いします
2: 私は書評家という仕事をやっておりまして家の中はこう才の瓦のように本が積まれていてですね<笑>歩き回るたびにその<笑>積,んだ積んだ小石が崩れるかのごとくどんどんどんどんサイの瓦が<笑>深刻化していくんですけれどもそんなことをつぶやいていたらこうフォロワーの皆さんもあとこう書評家仲間の皆さんもすごい心配をしてくださってしかも書評家の皆さんは自分も明日は我が身だから<笑>リアリティがあるんですよ。それでこうあの本当にあともう何年かしたら4人ぐらいで書評家ルームシェアしないみたいな話になっていてしかも年齢をちょうど10歳とか12歳ずつぐらい分けてこう。ちょ(笑)っとずつ、(笑) 12歳差ずつ、年齢が下っていく感じにして、年の差のあるルームシェアにしようって言っていて、なんでかっていうと、誰かが動けなくなった時に他の人たちがケアできるから。で、その代わり年長者は、こう、金銭的な面でちょっと多めに出すみたいな。すごい合理的、めっちゃいいみたいな。で、しかもいいところは、みんな書評家だから本好きなんですよ。で本が積まれててもお互いにそれに対してこう悪感情がない<笑>でしかも人の本だったらちゃんと片付けられるみたいな<笑>すごいいいこと尽くしじゃんと思ってそれはいつか実現したいなと思っています
0: いいですねあのせあの世代ごとっていうのもいいですねあの蔵書もあの重ならないところができてきてそうなんですよ<笑>、うん、それはナイスアイデアだと思います。ただまああの才の瓦が広大なサイの瓦ができるだけという可能性ももちろんありますからね気をつけない
2: といけない<笑>そうなんですよそれはむちゃくちゃあってなんかでも多分自分の本だから片付けられないみたいなところはあって人の本だと結構みんな。片付けられるのかななみたいな<笑>図書館とか書店とか行くと私やっぱりこう揃ってないと片付けたくなる将軍ではあるので<笑>その辺も含めて護助できたらいいなっていう長女
0: はいありがとうございましたじゃあ,あお塚越さんはいいかがですか
1: あのー、今ね、あのー、お時間いただいたんでいろいろ考えたんですよさみだれ式に行っていいですか最近の私のケアをまずね8時間寝ることです<笑>やってます、皆さん、僕ね、30超えてから8時間寝てやろうと思って、だいたいね、何があっても、あのー、締め切りギリギリでも8時間、まあまあ、全部8時間はなかなかいかないけど、いっぱい寝るようにしてるんですね。まあ、ちょっと朝打ち合わせがあったんで、ズームやったんで、早く起きたんですけど、その後また寝てね、2時間とか。なかなか寝れないんですど昼寝って1時間ぐらいしか。頑張って寝たりとかして、頑張って寝る必要ないんだけど。で、いっぱい寝るっていうのが、やっぱりね、いっぱい寝ると元気になりますんで、寝るのはいいことです。あとね、最近は、ちょっと近くに公園がありましてね、夕なにちょっとその公園まで行って、椅子に座りながらでね、本を読んだりする。夕暮れ時をね、あの感じるってなかなかよろしいでございますよ。ということでね、それもいいんですよ。あとね、最近は、あの、いっぱいご飯食べた後に、僕、最近、2食にしてるんですけれども、あの、ばーって、夕品に帰ってきてご飯食べてで、ご飯食べると疲れちゃうじゃないですか。でも、その時間にですねあの、仕事とは関係ない本を、それこそ、すいません、あの、ものすごいスピードなんですけど、あのとんでもないスピードでガーッと読んでですね、頭の中に知識が入っていくっていうのが、僕にとってのケアなんですよ。なんかやった気がして気持ちいいっていうのがあるんですね。これが最近の僕のケアなんですけど、もう一個ちょっと思い出したこと言っていいですかこれね、ちょっとわかんない。本当、あの、コールレスポンスだと思うんで、ちょっと笑い話っていうか、合ってるかどうかわかんないけど、言わせてください。思い出した。あの、大学生の時に、あの、大学2年か3年の時に、大学のトイレ行って、ちょっと大きい方したかったんで、個室入ったんですよ。で、そしたらね、あの、財布が置いてあったんですよ。財布やと思って、えっと思って、それで、まあ、急いでことをなしてすぐ外に出て、当時まだあん,あんまりあのなんていうのかな、プライバシー概念,概念が今ほどあれじゃなかったんで、なんか多分困ってんだろうとパッと中開けてで、学生証があったんですよ。ああ、学生だと思って、急いでやんなきゃと思って、バーって急いでその建物に下いって、学務課があったんですぐ下に、これ落とし物ですって言って、困ってると思,ってる思うんで、急いで連絡してあげてくださいみたいなこと言ったんです。ああ、どうもどうもみたいな。んで終わって、あ、はあよかったと思って、バーッとこう、ドア出てったんですよ。部屋を開けて。でね、3歩か4歩歩いたときに、ああっ,って思って、ああっ,ってなったんですよ。僕、一回も、その盗もうとかそういうのを思わなかったと思って、<笑>やったー<笑>と思って、あ<笑>あと思って、お母さん、お母さん、<笑>お母さんってな、お母さん、僕は、僕は、そ,そういうに、にあれだよって、<笑>そういう人間だよって<笑>思ったんですよ。来た,よ来たと思ってなんかね、それはあの、ね、別にいい,いいんですよ、仕方ないじゃないですか、なんかね、取ろうと思って取らなかったと葛藤とかあると思うんです人によってはね。そういうこともあると思うんです。僕はね、確かになんか,なんか札が入ったの見た気がするんです。でも、その開けたのも、その取りたい、お金を取りたいじゃないんですよ。ただ開けたんですよ。そのアイデンティティを確認するということだけで。それで、何も思わなかった。で、その建物から出て5歩ぐらい歩いたときに、一回も思わなかったと思って。えー、こ,れ
3: これ何の話なんですか<笑>
1: これね、わかんないよ。わかんないよ、そんなことは。そんなことはわからない。これはね、コールレスポンスなはずなんですよ。財布が俺にコールしてきたんですよで。俺はレスポンスをしたんですよ。で、ロスポンスの結果、誰が何がケアだったのか知らないけど、僕は何かを感じた。そして僕はお母さんにありがとうって言ったんですよ。いや、お母さん、心の中で、お母さん、僕はそういう子だったよって、えっ、ー、と、そういうケアです。<笑>ごめんあの、
2: 口直しに1個メール読んでいい
1: <笑>ぜひお願いします。正直すまんかった。
2: <笑>す,ますまん。えっ、ー、と、ラジオネーム、レフラー Q アットホライズンさん、32歳、大阪府の方です。ケアと文学と聞いて、真っ先に思い出すのは、芥川賞作家、吉村万一先生のおみ女です。中年主人公の不倫のせいで、妻の体に異変が起きます。骨の成長が止まらず、なんと3メートルにも巨大化してしまうのです。思うように体を動かせず、霜の処理もできない、思考もたどたどしく、言葉もあやふや。ご近所に気づかれることに怯えながら、悶だい苦しむ妻の身の回りの世話をひたすらしていくというお話です。笑えますが、茶化すわけでもなく、汚いのに美しく、ラストシーンはもう愛としか言えない作品です。妻の介護に何度も苛立ち、逃げては戻すことを繰り返す主人公には、責任という範囲を超えた何かを感じます。小坂井俊明先生の責任という虚構という本を読んで、自分が信じていた責任という概念が崩壊したことがあります。自己責任論が強まる今の世界線では、伊藤麻先生が手の倫理という本で言ったような、触れ合う感覚を回復し、その上で、相手が異質な他者であることを認識しそれでも関わり合っていくそんな構えが必要なのではないでしょうか今日はたくさんのケアの文学が紹介されることを楽しみにしていますはいすでに心のつんどは増えているはずです
0: <笑>ありがとうございましたあの私個人的には塚越さんの話はあの非常に誠に、えー、塚越さんらしくてあの、うん、勝手にあの癒やされましたはい<笑>じゃあ、えー、っとですね、えー、50音順でですね、残りは。えー、っと小川公夫さん、何か、えー、ありますでしょうか
4: 。そうですね、なんかもう本当にコロナになって、外出しなくなってしまい、まあ普段ならね、和歌山のあの私の実家の方にしょっちゅう帰してっていうか、帰省して、えー、家族、だんだんするんですけど、それもできず。でただこうテクノロジーがあるからこそ今までできなかったこともできるっていうのがあってその画面越しのケアっていうんですか<笑>をやっぱコロナが始まってからやってますねであの私追い子二人いるんですけど昔はこう私英語の先生なんで偉そうにね英語しとかないとダメよ的なちょっと上から目線の全くケアのない<笑>で、すっごい反発してたんですよ。だから、数年前までは、なんかこう私が英語のエノジを言ったらもうアレルギー体質ぐらいの。もう、しかも、自分(笑)の(笑)おばさんから教えてもらうなんて、もう考えられないみたいな感じだったんですよ。もう大喧嘩したぐらいですから。オーストラリア旅行一緒に行った時に、その話、ね、なんかどっかの公園で、あの、それこそコアラを抱いた直後に、なんかその話して、その話をして、めちゃくちゃ大喧嘩になった今でも思い出すぐらい、それぐらい英語嫌いだって言われて、拒絶されたのに、すっごい不思議なんですけど、その老い子たち2人ともですね私から英語を学びたいとオンラインで毎月2回ですけどもそれぞれあの2人いるんで,でそうですね計4回ですけどもねあの教えてるんですよオンラインでで、まあ、やっぱりコロナ様々っていうか本当ズームが簡単に使えるようになったしだから昔だったらね帰った時しか会えなかったのがまあこうかこつけてその英語を教えるっていうそういう大義名簿があるからこそ、うん、会える、うん、必ず、ね、定期的なしかもその下の子っていうんですかねあの、えー、方はすっごい数学が好きで,で数学のいつか最初はこう簡単なものを一緒に読んでたんですけどもだいぶこう英語も実力がこう上がってきてるのでそろそろ本格的な英語を読もうかみたいになってなんと。フェルマーの定理の本を読んでるんででるすフェルマーの定理を、まあそのね、証明したワイルズっていう人がいて、でまあ、彼はケンブリッジで、まあ、何か証明を行ったわけですね。で、なんとそれで、その本を一緒に読んでいくんですけども、今までにない目の輝きがあるんですよ、やっぱおいっ子に。で、これ、皆さんにリスナーの方にも伝えたい。っていうかこううん、本当にあのお伝えしたいのは英語はやっぱ好きなものを読んでれば身につく。<笑>おいっ子あんなに嫌がってたのが本当、フェルマの定理をあの、ね、証明できたそのワールズの話まで、まあ、こうすごい電気的なんでね割とこう読みやすくなってるんで,で毎回そのちょっとずつしか読まないんですけどなんかこう、私も、あの (笑)、ケ(笑)ンブリッジの大学を卒業していて、学部。で、その時の話とか交えると。で、ちょうどフェルマーの定理が証明された年、私、ケンブリッジにいたんですよね、学生として。なぜ知らなかったんだ今更ですよ、もう何十年も前のことを遡って、あの時に知ってたら、その歴史的瞬間に立ち会えたのにとか、今更ね、そんなことを思ってるっていう、これもこう、ケアの中で生まれた、私にとっての、こう、大発見。<笑>大発見というか、それこそ何というか、あの、甥いっ子と共有する時間の、まあ、大切さとか、そこから何かが生まれる、新たに、科、えー、学反応を起こしていろんなことが生まれていて、それは必ずしも物理的な接触とかを必要としないものである。つまり、自分がこれまで蓄積してきたものを誰かに伝えるとかその中で相手が何を求めてるかを私が頑張って探り当ててその鉱脈にカチッと触れた時にケアってこう存在しているというなんか確信みたいなものを得てますねっていうそんな話です
0: 。<笑>いや素晴らししいいい話話をありがとうございましたあの、まあ、実際、ね、この今ののお話には本当いくつものあの要素というかがあってケアを成立させる例えばまずコロナ禍というこの非常事態の社会状況というのとあとテクノロジーというのがそこに介在していてかつ個人の経験その小川さんご自身のご経験とおいっ子さんのその何て言うか好みとかそういう興味みたいなものがきっちりこう全てまああの合致したというか、ぴったりはまった経験ですよねあのいや。ありがとうございますあの。河野慎太郎さん、何かありますでし
5: ょうか？はい、あの質問の後半に答えてもいいですか？はい、<笑>どうぞ、<笑>あのなんか自分の,いやあの、それ以前、自分の,こうあの、ね、男性がケア自分のケアについて語ることの難しさっていうのが。今ななんかね考えてててあるなと思って、はい、あのいくらでも言えるんですよ。あのコロナ入って結構料理も好きなんで料理やってますとかね言い始められるんですけどでもひょっとするとあの料理うちでやってるのは迷惑かもしれないみたいなこともあるわけであのなんていうか男性のケア語り難しさっていうのがあるなと思ってあの、まあ、でもなんか語り方をあのなんか開発する必要あるのかなみたいな気はしてますけどもっていうなんかメタ語りおっしゃいますけどちょっとあの後半の,あのコンテンツというかあの映画とかについてもう少しあのね時間もあれなんでえと結構用意してきてたのは全然言ってないのもあるのでしゃべりたいと思うんですけどあのそうですねあのおすすめしたい監督を一人だけ。マイク・ミルズ監督なんですけど、あのアメリカの監督であの、テーマとしてずっと依存とか、まあ、ケアですよね。特にあの男性のケアということをあの意識的にテーマにしてあのずっとやっている監督なんであの、まあ、今日の話にはぴったりくるかなという気がします。えっとまあ、進めたい作品としては2つですかね。えっと、1つは人生はビギナーズという。作品がありましてイワ、えっと、ン・マクレガーが主演なんですけどもイワ、あのーまあ、ン・マクレガーがあの,の父親がいてで父親がですね、えっと、結婚してたんですけど、えっと、お母さんが亡くなった後に父親が自分は実はゲイでしたってカミングアウトするんです。で、えっとまあ、それをなんていうか,か隠してというかごまかして結婚生活してましたと。で、えっと、その父親ががんにかかって。もうう末段階に至ってしまうんですねで、えっと、物語としてはそのイワン・マクレが演じるあの男性が、まあ、彼自身も何ていうか自分の男性性に関するトラブルを抱えてあの女性とうまくいかないみたいなのがあるんですけどもあのそのゲイラというふうに、えー、カミングアウトした、えっと、父親をずっと、まあ、ターミナルケアをするっていうそういうあの物語なんですよね。でえっとまあ、この映画、まあ、ケアの面でも面白いっいというところがあるんですけど、まあ、一つにはその、あのまあ、これはちょっと話はずれるかもしれませんが、その同性愛者のゲイの老後というものを描いたっていう、これが非常にあの面白い映画で、これまであまりあの、なんていうか、同性愛者の老後って描かれてこなかったんですよ。でなぜかというと、同性愛ということが、すぐセクシュアリティですよね、まあ、セックスですよね、これに結びつくと、結びつけられると。で、そうすると、年を取った人たちはもう、あの、なんていうか、そのカテゴリーに入らないというか、あの、描くに値しないみたいな、えことがあったわけですよね。で、ところが、この映画は、えっと、その、芸の老後を描くっていうことをやったっていうので、あの、評価がかなり高いです。で、その後、あの、結構、ネットフリックスなんかでは、あの、年を取った同性愛者とのをあの登場させるようなあのドラマっていうのはいっぱい出てきてるんですよ。えー、というのである意味そういうところをこうあの切り開いた映画としても面白いですしイワ、まあ、ン・マクレガーの,あのそういう父親をケアするっていう。姿っていうのは面白いですよね。そういうものをそもそも描くっていうのが面白いなっていう映画ですし、でそれからもう一つはあの 20th Century h で m a n という映画が、これは最新、あの彼のマイク・ミルズ監督の最新作ですけれどもあの、これは主人公は正確には母親の方なのかなあの少年が中心にいて主人公っぽいんですけど、えっと、ちょっと名前をどうせちゃった。あの少年があの中心にいてで、母親がいて、で母親がなんか下宿をやっていて、そこにか女性たちがいるんですね。で女性がいてあ、それから女友達もいるんですけど、これ、ちょっとね、プロットをなんとも説明しがたい映画なんですが、あの印象的なのは、その主人公の少年が、えーと、当時の、これ60年代が舞台になってるんですけど、当時の,あの周りの女性からフェミニズム思想なんかを学んだりして、なんていうか、その他の女性たちをケアする。ここととを学んんででくるっってていうことがまあ大筋になってるんですねあの下宿に来ている女性がこう病気になってしまったり、それからあの、えー、と女友達ですね。女友達っていっても彼女とかではなくてあの、なぜか一緒にベッドに寝てるんですけど、別にセックスするとかでもなしという女友達がいて、でその女友達が、えー、とほんあの彼氏に、えー、否認なしのセックスをされてしまったと。それで病院に行って確かめるみたいな場面があってそれにこう主人公の男の子はついていってケアをするっていうねいうようなプロットになっていて何ていうか一種の成長物語その男の子の成長物語になってるんですけどその主人公の男の子の成長っていうのが周りの女性たちのケアをすることを学ぶことによってそれが成長になってるみたいな。えー、この、なんていうかある、ある種のビルディングスローマンですけど、あの男の子の,あの成長の物語としては、ちょっと異色ですよね。今までないようなあの女性たちをケアすることで、美術からの主体性を作り上げていくというようなあの物語になっていて、本当に異色なあの映画だし。あの映画として、私の説明じゃそれほど面白そうに聞こえなかったかもしれませんが、あの映画としてもあのすごく面白い映画なので、このマイク・ミルズ監督作品はちょっとあのチェックしていただくと、この,あの男性性とケアということに関してはあの、すごく面白いかなと思ってます
2: あのマイク・ミルズ監督って、あのパートナーがあのミランダ・ジュライっていう,こう文学畑の人にはものすごく有名な。女,女性作家さんなんなですよねでこのね女性作家さんかなりこうもう本当ぶっ飛んだ小説を書くことが多くてあの最初の悪い男とかあと一番ここに似合う人とかそういあえっ、ー、とそうですよねとかが有名だと思うんですけど彼女は実はインタビュー集も出しててこれが「しんクレスト」から出てるんですけれども「あ,のあなたを選んでくれるもの」っていう作品があってこれむちゃくちゃ面白くあて。あのフリーペーパーの広告あの、売ります、買いますっていう広告欄あるじゃないですか。あの広告欄にわざわざ広告を出す人を訪ねていって話を聞いてみるっていう、すごくもうある種、あのなんでそこをついたのっていうようなところなんですけど、そんなフリーペーパーに広告を出すっていうことは、まずみんなほとんどの人たちがパソコンを持っていないんですよ。パソコンを持っていないことによって、ある社会的なマイノリティにすでにいるということがもうわかるんですよね。でなおかつ、フリーペーパーに広,広告を出すということは、まず電話をかけなきゃいけないで、紙をめくんなきゃいけないし、むちゃくちゃフィジカルな行為なんですよね。そこに何がしかのケアみたいなものももちろん含まれているっていうすごいねもうね読んだ人おすすめしたらみんなねめちゃくちゃいい本だったっていう本ででも彼女のパートナーがマイク・ミールズってだけでも押せる
5: <笑>読んでなかったもんでぜひ,ぜひ読んでみますありがとうございます
0: あの河野さんご紹介くださったあのマイク・ミールズの2本ともやっぱ素晴らしいですねあのゲイの,その老後を生きるゲイあのおっしゃる通りあの同性愛者というのはセクシュアリティという色眼鏡でしか見られないからあの年を取った同性愛者というのはあの塚越さんがあのご紹介されたラルフ・エリソンの見えない人間じゃないですけど、まあ、そういう、まあ、不可視化されてきたであの2本目の,あの少年が女性のケアとともにビルディング自,自らをビ,ビルディングするっていうのも。あのそういうことってあの絶対あったはずなんだけどまあないことにされてきたというか、うん、あ,のいありがとうございます私もあの見たくなりました
4: 。あ私あの見ましたあの一つだけ「トゥエンティーセンチュリウーマは見ました、あのー、であの中ですごいこう大事なのはこう男らしさその先から、ね、話題に出てた有害の男らしさを卒業するためにはどうしたらいいかっていうのをある種こう実験的にこうジ,ェジェイミーっていうその少年に、うん、なんか担わせてるところあるんですよねつまりそのアビーっていうすっごいバリバリのこうさっき言った病気になっちゃうあのフェミニストの女性がこう手ほどきするじゃないですか。こうあのこんな時はこんなこと言っちゃダメよって、<笑>女の人にこんなこと言ったら、それは有害な男らしさだからみたいなことを、ものすごいこう伝授するっていうか、で、シスタフトっていうフェミニズムの,あの,あの実在するテクストを読ませるというか、紹介してで、それを夜な夜なジェイミーが読んでるんですよ。で、あれを見た時、私、これは読まなきゃと思って、取り寄せたんですけど、ものすごいレアな本なんですよ、今。今となっては。あ言ったらセあの、セカンドウェ,イドフドウェイブフェミニズムの、まあ、言ったらこう代表格の、まあ、みんながその時期は女性なら読んだだろう本を、ジェイミーが世の中一人で読んで勉強して、明日これは使えるとか、<笑>会話の中でこういうふうに、なんてか、女性にこう気遣いをしないといけないな。でなんていうかこうフィスターフットって女性が連帯するっていうふうに今なんか日本の文芸界隈ではちょっとこう変にこう流行らされてるとこがあってまあ,あの流行ることはすごいいいんですけど逆に分断を生んでるっていうなんか私は危惧があってこの2 0 t ン c e センチュー r u をぜひこう呼んでほしいと私が心から思うのはこれはまあ、女性同士の連帯の話じゃなくて男性がどうやってその中に組み込めるか要するにシスターフッドの中に男性が入ることでそれを考えると、あのー、一番最近芥川賞を取られた李琴美さんの作品はまさに。2 0センチ e n t ウーマンと同じフレームワークなんですよね。つまり、えっと、女性ばっかりのユートピアみたいな世界がみ未来像として描かれていて、そこに男性は入り込めないんですよね。でも、その、えっと、主人公、語り手が出会う少年が、なんとこっそりその国の言語を、まあ、女性しか学べない言語をこっそり教えてもらって、女性らしさというか、ケア、ケアの価値を学んでいくみたいな。あれって本当と2 0センチ e n t u と全く同じ構造であ、今日本でこの作品が芥川賞を取るっていうのはすごい大事なことだなと思いました
2: 。いや、李さんのあの芥川賞作品、あの、悲願花が咲く島という。文言春秋から出てるすままません
4: また
2: 忘れリーコトミさんの「彼岸花が作島,<笑>島,<笑>島という作品なんですけれども、はいはい、やっぱりあれって何て言うか数年前だったら少なくとも5年以上前だったらあれが受賞したかどうかってちょっと怪しいなと思ってやっぱその機運が高まってるのはやっぱ感じますよね。そうで
4: すもう本当にだから20センチュリーウーマンも今の日本だったらもしかしたら受け入れられるんじゃないかっていうそういうけていうれ分かんないですあのそんえっとどうなんですか20センチュリーウーマンが日本ですごい大流行りしたって話ちょっと聞かないなっていうか,、まあ、確かに<笑>だからこの李琴音さんが受賞したのを契機にあの流行らせて<笑>いろんな人に見てもらうっていうのありかなというか。う
2: ん、そ,うそうこう振り返り家事の見直しっていうことはすごいいろんなところで起きてて松田碧子さんが以前「ワイルドフラワーの見えない一年」っていうあの作品集すごいいろんな小編が詰まった作品集を出されていたんですけれどもその時当時はやっぱりこう何年か前だったので。なかなかこう、なんていうのかな、幅広くは浸透しなくって、文庫化はされなかったんですよ。で、その、それは川出消防支援者から出てるんですけれども、今度、中高文庫からその作品集を、表題を変えて文庫化することが決まって、その時のタイトルが、女が死ぬっていうタイトルなんですよ。でそもそも「その女が死ぬ」っていう章編もじ実際短編も入っていてでそれは、えー、とシャーリー・ジャクソン賞っていう海外ですごく有名な賞の候補になったことでも注目はされたんですけどあのこの「女が死ぬ」っていうタイトルをそのまま表題に持ってきてしまった時に数年前だったら多分誤解されてたと思うんですよ。今この「女が死ぬ」ってタイトルを見ると「あーん」っていうこう<笑>すごくメタ,メタ的な視点を持ち込むことがみんなそれを持ち込むことに慣れているからこう受け入れられるんだけれども当時だったら多分変に誤解されていて響かなかったと思うんですよ。やっぱりじその時代とともに更新されていく言葉への感度ってもう明確にあるんだなっていうのを知らされました。今
5: あの準備してる本では、うん、マイク・ミルズ監督作品を激推ししますので<笑>そ,れそれが後からあの来るといいなと思います
4: 。ぜひぜひ、はい、あのやっぱりあのねほんと河野さん今日は来てくださって嬉しいなって思うのはこういうなんていうかあのもっとこういう文化的なあの、えー、需要というかこうイギリスとかヨーロッパではすごくこう広がっているような。まあ、あるいはその、ポジティブに受け入れられている、その作品なんかがに、日本でどうやったら広がるんだろうっていうあたり、その翻訳っていうんですかね、<笑>あ,るある意味で翻訳者としての河野さんっていうのがいて、日本の人にはすごくわかりやすいい説明を、解説を、まあ現現、現代、えっと、なんとかっていう。講談社のあのウェブ、ウェブサイトで、あのあ、ちょっと待って、現代なんで,、ね<笑>現で。現代ビジネス現。現代ビジネス。すみません、私、あの
5: 。新書のサイトですね
4: 。そうですね、そう、はい、すみません、私、ほ、自分の方も講談社から出てるのに、そういうね、名前弱いんですよ。<笑><笑>現代ビジネス。あれね、あの、本当に、河野さんのあの現代ビジネスの、もうさまざまな作品。いっぱい載ってるので、あれって多分グーグルで打ち込めば。全部読めますよね、今。で、それを片っ端から見てほしいなっていう気もしてます。<笑>すごく面白いので。ありがとうございます
0: 。はい。ありがとうございました。まあ、あの。河野さんの次の本も大変楽しみですね。はい、また、あの、ライフで集まりましょう。その時は。<笑>ポテアン、どうですか
3: 。山本ポテトです。えっと、まあ、ちょっと最近ほ、本当に最近だと。あの、私がワクチンを一回目を打つっていうことで。実家からマンゴーといとこが作ったクッキーが送られてきました<笑>。めちゃくちゃケアされてると。めっちゃいい話。あと友達もゼリーを買ってきてくれて、あの、冷蔵庫に入れてくれたりとか、あと、なんか注射がシンプルに怖かったので、5人くらいに注射が怖いって送ったりとかして<笑>、すごく、あの、なんていうかな、打ったら、全然痛くなかったよみたいにちょっと威張ったりとかしてだいぶこう<笑>なんかケアされたな良かったなって思ってあとなんかこれはなんか最近じゃないんですけど2019年のまだコロナが全然、まあ、出てない末くらいにちょうどなんか私祖父が亡くなったばっかりでだいぶ落ち込んでた時期があってでその時その,あのまさに今 (笑)、司会をしてる吉川さんと、なんか飲み会かなんかでご一緒して、多分ちょっと飲みすぎて、あの、なんか新宿の、あの、あれはな、コンビニで、なんか号泣してしまったんです。その場で、なんか、ちょっとおじいちゃんが死んだの悲しいって言ったら、吉川さんが分かったちょっとカラオケ行こうって言って、カラオケに連れてってくれたんですよね。新宿の、なんかビッグエコーかなんか覚えてないんですけど。で、それでなんか、いいこととか言ってくれるのかなと思ったら、なんか吉川さんすごい気持ちよく、なんか歌、持ち歌をいっぱい歌って、それであの、その後になんか、なんか私が歌うまいってみんなに言ってねって言って帰ってったんです。でこれは何だったんだろうと私は思ったんですけど、でもなんかすごく慰められたというか、なんかここで、ね、優しくされるより、なんかこの人、本当にカラオケ行きたかったんだなってちょっと思わせて<笑>くれるくらいの方がなんかちょっと逆に気持ちが楽になったっていうなんかこれはなかなかケアされたなっていう経験だなと思いましたはいい
0: やありがとうございましたっていうかあのまあ私自身もですねあの時は迷ったんですよあのこう山本ポテトさんがまあお酒を足しん,<笑>すいません<笑>飲んでらっしゃることが分かってで気分が悪そうにされてたのであの、えっと、水を買ったんです。コンビニで。ポテトさんのために。そしたら出てきたら号泣されていて
3: 。<笑>ほんとすいま
0: せん。<笑>でね、あと一瞬ね、まあこれちょっと嫌な言い方ですけど、いや、俺たちそんな仲だったっけぐらいに思ったわけですよ。<笑>で、まあでもこれは、あの、そういうことなんだと。で、あの、もうなんかいいこと言う中でもないので、もうカラオケでも行くぐらいしかないかなっていう、まあ給与の策ですね。はい、本当に。で、私はブランキージェットシティを歌いまくって、まあ、大変気持ちよくなって帰ったと。そういう感じですよね。歌
3: はすごい上手でした。
0: <笑>ありがとうございます。はい、<笑>あ、あと、じゃあ最後に私の話、あの、私の話はですね、あの、小川さんとちょうど逆の話というか、えっと、え今年の,あの春に祖母が死んだんですね。で、あの、このご時世なので、あの、もう何にもこちらからはできなかった。で、あの、いわゆるターミナルケアっていうのは、母と妹が全部やっていて、あの、私は鳥取県なんですが、まあ、祖母は島根県だったんですけどね。まあ、近いので、あの、えっと、彼女たちがやってたんですけど、その、で、あの、私自身は、まあ、祖母に体温があって、あの、大学、の(笑)学費とかも全部祖母が出してくれたんですね。まあそういうわけなんだけど、もう、あの、まあ、あの、帰ってくるなと。で、実際に、その、私の妹、あの、介護の仕事してるんですが、めちゃめちゃ厳しくて、まあ介護です。まあ、その高齢者をね、相手にする仕事から余計にっていうのはあるんですけど、もうとにかく人に会っちゃいけないと。家族以外の。だから、あの、祖母が死んで、葬式も、えっと、入れ替わりで、なんていうか、あの、つまり、なんていうかな、妹がこう誰とも会わないように、入れ替わりで、その、なんか、やるみたいな、まあ、それぐらい、あの、なっていて、で、その時に感じたのが、あの、まあ、一番、その、しんどいのは、その、この状況で、そのケアというものが、まず、まあ、本当典型的なんですけど、私みたいな人間は、田舎から都会に出てきて、ライターみたいないう虚業に身をやつしてると。あの、もう一切、その、ただでさえ、そういう生活、分離、あの、離れた生活してる中で、しかも、コロナ禍で何もできない。で、実際に、それが全て母と妹に集中してると。で、そういう状況になって、で、あの、だから、まあ、一番、その、しんどい思いしたのは彼女たちなんですけど、で、私は私で、いわゆるグリーフケアっていうのが全然できないわけですよ。で、これって結構、あの、こういうそのケアが、その、ある意味です、あの、本当に囲い込みというか、その一部の人の負担がに集中してるっていう状況と、それがゆえに、あの、全然ケアに、その、うまいこと加われない人間っていうのもまたいて、で、これしかもこの状況っておそらくすぐに終わることはないと思うんで、結構、後々にいろんな、その影響とか、過痕をこれから残していくだろうなっていう予感があ,のありますで、そういうことをちょっと、えー、今年の春は感じました、
5: はい、さっき読んでいただいたアルハンブラさんのメールも同じような境遇だったと思いますし、僕もあの山口なんですけど、あのまあ、母親が今、独居しているような状態で。あの、まあ、大川さんのおっしゃってたようなテクノロジーをいろいろ使って、まあ、基本的に例えば Facebook のメッセンジャー使うとか、ええいう形で、まあ、子供とも通話させたりしてっていう形で連絡はするんですけど、やっぱり、こう、あの、物質的に身体的にそばにいないとできないことっていうのはすごくいっぱいあって、まあ、どうして、ううかなっってていい状況がずっと続いてるんですよねこの夏もね、帰りたかったんですけど、完全にタイミングをしてしまって帰れないっていうような状況がずっと続いていて、この状況をちょっとね、境遇の人たちって本当にいっぱいいるんでしょうね、今ね。本当、そう思いますね、はい。しかも結構
0: これが本当にしばらく続きそうでもあるので、うん、<笑>どうしたらいいんだろうっていうところも。厳しいですね正直、うん
4: やっぱりあの、看取りの問題ってすごい大事ですよね。あの、なんていうかこう、特にコロナ禍ですごい大切な人の最後に立ち会えないとか、まあ、で、あの、夏、夏塚宗介さんっていう方が書かれた最近の小説で、臨床の砦っていうのがあるんですけど、あの、私、書評させてもらって、まあ、あのまあ、夏川さんご自身が、まあ、そういう、ね、病院で医師をされているで医師をされながら、まあ、こう小説を書く人ってすごく少ないと思うんですよもうどう考えてもお医者さんだけで手一杯なはずだし特にコロナ禍ででもその,その忙しさを押してまで書かなきゃいけなかった小説だっていうのは読んでてすごく。感じられましてだからそのうちのねその、まあ、いろんなメッセージが込められてると思うんですけども吉川さんがおっしゃったようなねやっぱりすごくお世話になった人とか自分にとって大切な家族が亡くなるっていう時にどうやったら最後つながっていられるかというかこうテクノロジーを使えるのか使えないのかとかでその夏川さんの作品ではやっぱりこうさっきの話じゃないですけどね、医療体制としてあまり例外作りたくないし、ルール化して、もうルーチン化された中でしか対応しない方が、もう仕事を増やすだけだから。だから、見取りっていうものにどこまで重きを置くのかで、やっっっぱり人の価値観てて変わってくると思うんですよねあのコストもかかりますし、iPad をすべての病室に置くとか、あの見取りをするために特別な部屋を作るとか、なんかそういうことを、なんかあのするこ、まあ、することが大事だっていう信念で、医療活動されている方が、主人公、敷島さんっていう主人公がいて、それにものすごい尽力するんですけど、その時にね、やっぱり感動するのは、その一人でで孤立しないんですよねだからこ,うこれをやりたいんだって言った時にふとこう事務側の人間がサポートに入って全てのテクノロジーの何て言うかこう準備をしてくれてそのおかげで完璧なというまではいかないですけどねやっぱり身体性を伴った看取りではないけれども離れたとこに住んでいる娘さんが声を聞けた。あそこで対話ができてなんかこう思い残すことのないなんていうか見取りができたってあの家族の方が思ってうんまあそれが成果だったっていうことでねなんか書かれてたのがすごくねなんかこう今現実そういうふうな毎日怒られている医療関係者の人の葛藤とかも伝わってきたしあれすごくおすすめなんですよだからケアを語るときにやっぱりこう医療をえー、語らずには済まないんだ,だなっっていうことその小説読んで思ったんでで思たからケアってもちろん抗議の、こうやって社会全体のケアについて考えましょうとか、特にケア宣言は割とそういう意味を押し広げて考えましょうということがメインなんですが、でもやっぱり病気、特に今はコロナ禍、あの文脈においてケアって何かって考えたときは、やっぱりね、医療とか病とかあの死。ですよね。究極には死っていうこととか、あの吉川さんがあのあのお話しくださったようなことが実は本当に大事なんじゃないかなと私も最近はすごく考えてました
0: 。ありがとうございました。夏川宗介さんですね
4: 。はい、はいはいはい、そうです。あのぜひあの機会があったら読んでみてください。あのえっと、言い忘れたのはですね今日一番言わないといけなかったのに全然言わなかったのはあの自分の私のこのケアの倫理とエンパワーメントの中で多分基軸になっている、あのー、構図と言いますか枠組みといいますか、がバージニアウルフっていう人が書いている病気になるということの中で、何回もこう繰り返し出てくる言葉で、それがやっぱり大賀者と、えー、直立人というか。でこれはあのあれはああなんでですよ英語で、あのーあのエ,レクトエ,レエレクトという言葉と,あの、えー、と大が社なのでこう,こうホリゾンタルと、まあ、バーティカルっていう言葉使う,使うんですけれどもでこれ本当訳される方大変だなって毎回思っている<笑>片山明さんがやっぱこういう言葉っていうのをものすごい私たちの心に浸透しやすい言葉を選んで、まあ、あの直立にとか大がしゃっていうねでそうなんですよね。横になってるっていうだけで、病気っていう意味につなげられるに唯一の日本語って大菓社だけなので、あ、素晴らしいなと思って。で、私は多分このキャンドリーのデパーメントを書くときに、最初から多分決めて書いたわけではないんですが、さっきから何回も何回も反復されている言葉の中に、まあ、ルクレテウス対ルソーのね、構図もありましたけれども、やっぱりこう、上から目線とか、あのではない関係性を病人とか、まあ、体が弱い人とか弱者とどういうどう,いう,うに気づい、ね、環境を築いていけるんだろうかって考えた時にウルフのエッセーはすごくあのいろんなヒントを与えてくれるっていうだからみんなこう哀れみを持ってそれこそ上から目線であなた何もできないわよねっていう目線で見てしまいがちなところをウルフは自分自身が大賀社であったがためにだと思うんですがもう何回も言う、ねインンフルエンザその中にスパニッシュインフルエンザ、スペイン風邪も含まれているだろうというのが専門家の意見ですけど、やっぱり何回もそのインフルエンザにかかる中で身動き取れない、ずっと寝たきりであるという、でもその中で何もできてないわけではなくて、想像彼女の想像世界は本当に何百年も前のシェイクスピアまで戻って<笑>、あちこちに飛んでいくんですね。それが例えば外窓の外に見える木々だったり、あの小,動小動物だったりそのさまざまなこうインスピレーションを与えてくれる、えー、自然とかそういうものと文学をつなげて考えていくってだから先こう想像力大事ですよねって言ってくださったと思うんですけど多分私がそうですよね想像力って一番大事なんじゃないのかな人の気持ちを考えるときも想像して、ね、その、えー、ブレイディ・ミカコさんのエンパシーも多分そうだとは思うんですけど、想像力ってやっぱりそういうところにも、シンパシーだけじゃなくて、エンパシーにも入ってきて、だからその、そういう言葉って、ウルフのが一番ピタッとくる感じがしたんですよね。だから、おがしゃの想像力っていうタイトルにしてもいいぐらいだったんですけど、<笑>それだと誰も買ってくれないんじゃないかっていう<笑>、そういうところですごくだから、はい。なんか今日皆さんがおっしゃったこと全てに通じる、なんか基本的な軸になったらいいなっていうか。あの思ってますだから河野さんは本当にもう私なんかよりもはるかにウルフ研究を長くされているのでまあその辺はねもう河野さんが一番<笑>あの私が喋るんだけどそこはもう河野さんに説明してほしかったすみませんなんかあのぜひぜひ
5: 。あいやっていうかそうですねウルフの話最初にすると言って全然せずじまいでしたけど<笑>あの病と、まあ、ウルフの今おっしゃったそのスペイン風邪ですよねのあたりの話はすごく多分面白くてあの作品でいうとダロエ夫人ですよね、やっぱりね。でダロエ夫人は舞台が1923年で、あのスペイン風邪第一次世界大戦中ですから、であの主人公の,あのクラリッサは、なんかいやあの病み上がりであると。で、まああの、おっしゃる通り、一応もう定説としてはスペイン風邪にかかってたっていうことですよね、になっていて、でその病の表彰っていうことを考えたときに、あの、僕、ちょっと、あの、ウルフ協会というところで短い文章を書いたんですが、あの、例えばペストですよね。ペストの表彰ってことを考えたときに、あの、デフォーのペストですとか、あの、カミューのペストとかは、なぜか、こう、群像劇なんですよね。群像劇で社会の全体をある意味、まあ、リアリズム的というか、あの、全体性を、社会の全体をあの表現しようとするみたいな想像力をなぜかテストは発動すると。で、その一方で、例えばスーザン・ソンタグが、あの、病とその異名で言ってるような、あの、例えば、肺炎じゃねえや、なんだ。なんか今日言葉が全く出ようないですけど。結核の。<笑>結核ですか結核ですね。すいません。結核。結核っていうのは、なんかすごくパーソナルな、あの、表彰されるみたいな。えー、このなんかあい、淡いで、ウルフはどうやって病を表彰してるかっていうと、多分なんかその、リアリズム的な集団性でもなく、完全な個人でもないどこかに病を置くんですよ。で、えっと、どういうことかというと、あの、ウルフがそのダロエ夫人を書くときに、日記である印象的な記述をしていて、あの、トンネル掘りプロセスっていうことを突然言うんですね。タネリングプロセスという。どういうことかというと、あの、ウルフのあの、モダニズムの,あの意識の流れの手法を使ってということですけれども登場人物個人個人の後ろ側をこう掘っていくとキャラクターの後ろを掘っていった時に最後なぜか大きな部屋にあのそれがつながるんだとそういうイメージをあの提示してるんですよねでそこで何ていうかあの個人でもなく、最初からリアリズム的な集団でもないような、あの個,人個人と集団の淡いみたいなあの、トンネルを、個人個人のトンネルを掘っていった後ろに現れる部屋みたいな、このビジョンですよね。えー、と、その、えー、主人公の、えー、クラリッサの病の症状みたいなものですね。これがこう、えー、意識の流れの中でぐちゃぐちゃと、あのー、一緒になっていくみたいな、えー、そういう小説なんですよね。で、その中、あそ小説の中には、その、中三階級のその女性であるクラジサだけではなくて、あの、第一次世界大戦で、いわゆるシェルショックですよね。あの、トラウマを負ってしまった青年である、あの、仮想中三階級の青年である、あの、セプティマスですね。まあ、この辺のことも全部、あの、小川さん書かれてますけども、あの、の姿が書き込まれたり、で、もう一方で、あの、なんか謎の言葉を、あの、引き取れない言葉を発する、え、老女っていうのが通、通りの、あの、横に座ってるみたいな、そういうなんていうか、あの社会から外に外されてしまった人たちっていうのがどんどん描き込まれるんですよね。でこれをこうクラリッサがちゃんと認識してるかどうかは謎なんですけれどもどこかでこう意識がさっき言ったそのト,トンネルプロセスので部屋でつながるみたいなところで表彰されていくと。で,ですからそのクラリッサの病とそういった社会的に。なに、あの、マージナルなところに追いやられた人たちっていうのが、あの、そういうところである種の、あの、合致をするとか共感をするみたいな、そういうことをやってるんですよね。えー、そういう意味では、まあ、非常に実は病の表彰として、表象としては、あの、面白いこと、面白いことというか、まさに今日のテーマであるような個人か集団かっていう、その二択ではない何かっていうのを表彰したっていうことだと思うんですよねというような、あの。ことをちょっと、あの、はい、えー、去年かな、書きました。<笑>っていう。ありがとうございます。はい、それ
0: は、えっと、じゃあ、せっかくなのであの、タイトルを教えていただけたら、みんながると思いますあ私の論文ですか。はい。はい、えっ、ー、とね、忘
5: れちゃったんですけど、<笑><笑>えっと、バージナルフ協会という、あの、学会ですけども、えー、そちらの雑誌で、えー、はい、あの、コロナ特集みたいなのをやってまして、なかなかすごいでしょ。あの、こういうが文学の学会で、あの、こういうトピカルな、やるっていうのはなかなかすごいと思うんですけど、その中で、あのはい
0: 、私の名前で書いてます。じゃあ、えー、っと<笑>河野慎太郎さんのお名前と、はい、バージュニアウルフ
5: 協会であの、はい、ググっていただけたらと思います、はい、あのちょっとネットが上がってるかどうかわかんないですけど、はい、はいはいはい、えー、っと、え
0: ー、外伝にもそろそろ、えーえー、っと、おしまいにしたいとは思うんですが、あのせっかくなので、皆さん何か告知などありましたら、えっと、ぜひお願いいたします
5: あ。じゃあよろしいですか。あの本編でもちょっと言ったんですけども、あの今日この後私は多分家うちに帰って人のめえにして、えっと、その後あの7時からなんですけれども、えっと、杉田俊介さんの,あの新刊でございます、えー、あのジャパニメーションの成熟と創出という本についての,あの、えー、オンラインでの。あのトークイベントを行います。えー、これちょっと有料で1800円かなというチケットなんですけども、えーと、ラテラルというところですね、ラテラルという大阪の,あのこういうイベントスペースをやってらっしゃるところなんですけど、そこでやりますので、まあ、その辺の情報でちょっとあの検索していただければ出てくるかなと思います。もししよろしければえー、どううぞよろしししくお願いいまますありがとうございましたそ
1: し,そ,そしてあれですね、小川公夫さんの、えー、ケアの倫理とエンパワーメントは、明けて本日8月30日が発売日ですので、ぜひぜひ皆様ということで、はい
4: 。あとですね、私が、まあ、ケアからその見える世界っていうタイトルでイベントさせていただくのが、9月10日の8時からなんですけれども、シドノスあーがあの、えっと、開催して。えーあのちょっとごめんなさいあの、価格がすごい思い出せないんですが、シドノスでえちょっと調べていただくと、えー、っと司会あの、私の対談相手をしてくださるのが、三巻聖子先生で、えーまあ、その時に何を話すのかってあの、まだはっきり決まっているわけではないんですが、主に私の,この本から見える世界、そこ、まあっの本から、こう見えてる文学の世界だけじゃなくて、さっき河野さんが言ってくださったようなこうアクチュアルな問題にもこう触れながらお話しさせていただこうかなと思っています。で、もう一つの、あのー、イベントはですね9月16日、えー、8時からなんですが、それはあのー、ケアにも通じる話ではあるんですが、大串、えー大串えー、とこれ何て呼んだらいいんでしょうか、大串さん、大串先生との。久代さんとあの対談をさせていただくことが決まっています。えー、少女の表彰が映す英米文学というテーマですね。で、えー、大串さんが立ち止まらない少女たちっていう本を、昭博者の方から刊行されるということで、刊、え、行、ー、されたんですよね。えー、その刊行記念イベントです。えー、9月16日です。ぜひ、あの、私、あの、えー、さっきもアンネの日記とか<笑>、話しましたし、あの、ケア宣言のイベントでも、実は、あの、赤毛のアンの話をしたりとか、無意識になんかこう、最近少女に引っ張られてる。<笑>なんか、なんでしょう、なんでしょう、なんか今、ガールズ、ガールズ、あのー、なんていうんですかねガ、ガールズフェミニズムっていうんですかこう、少女フェミニズムっていうんですかね、なんかちょっとこう広がってきている感じがあってあの、気づいたら私もすごく関心を持っていたっていうところで、今回お声かけいただいて、えー、そういうお話もさせていただくことになりましたので、ぜひよろしくお願いいたします。す
5: すすいままませせせんんんどううぞちょょっと追加でで<笑>よろしいでしょうか、あのー忘れかけてたんですが、えっとですね、九月の、えぇ、ー、何日だったかなすみません。九月二十、あら、入れちゃった。すみません。あ、二十五日です。すみません。二十五日の土曜日なんですけれども、えっと、禁酒君のスタルジアという本がございま
1: して、こ
5: れについてのイベントに、はい、まあ、私はあの役者とかじゃないので、あのゲストとしてあの登壇するということで、あの、えっと、あれですね。t サイトの tsta や、えー、の,の湘南店ですかね、えー、の方でまあこれもオンラインイベントですのでもしよろしかったら、えー、よろしくお願いしますまあ緊縮ノスタルジアあのえっと著者の名前をと忘れしているんですけれども、あのまあ、現在の、今日ちょっと話します、ね。ハサリーで
4: す。ハサリー。ハサリー。リーリー応援ハサ,、ね、ハサリー
5: 。応援ハサリーの緊縮ノスタリアで、あのまあ、現在のイギリスの緊縮の財政に、まあ、基本的にはこう対抗していくようなあの立場の人なんですけど、それをもう少しちょっとこうノスタルジックな文化の流行りみたいなものと絡めて論じるような本で、まあ、非常になんかあのトリッキーで面白い本だと思いますので、まあ、こちらもあのイギリス、現在、現代イギリス文化とか政治っていうところに興味のある方はぜひというところと、それからもう一つすみません、えーと、私今、国ラボというあの、ちょっと先ほども申し上げましたがあの、国立人文研究所という NPO をやってまして、でその,あの主要な事業で国ラボという、まあ、市民向けの,あの人文学の講座ですね、をやって,る、えー、やっております。えっ、ー、と、九月、あの4月期、9月期っていう形でやってまして、ちょうどあの、えー、9月期がこれから始まるというところで、えっ、ー、と、ちょっと講座の内容はさまざまです。哲学、文学、えー、歴史、えー、語学っていう感じであの展開してるんですけども、あのちょっとぜひともあの、国ラボというので検索していただけると、あのいろいろとあの面白い講座を用意しているつもりですのであの、ご覧くださいということです。よろしくお願いします。ありがとうございました山本,はい
3: はいはい、山本です,、えーとえーとですね、エントロピー通信っていう冊子が今出ていましてこれがあの田中祥子さんっていう秋書房の編集さんが自費出版で作った冊子でこれがなんかガリ版印刷ですごく面白いんですけれども、えー、とそこに「お化け100匹」っていうエッセイを載っけていてあ私が書いたエッセイが載っかっていてなんかそれはまさに今日お話しした祖母との生活で祖母の寝室にお化けが100匹出るっていう話を書いているので、ぜひ興味がある方は読んでください。今、増刷をしているらしいのであの、インターネットなどからちょっと注文していただければと思います。あともう一つ、えーっとまあ、こちらもいろいろあって、自費出版になったアンリライスっていう雑誌がありまして、これは全,全編英語なんですけど、えーっとまあ、アジアの熱いカルチャーについて、あのすごい分量でっけていてい私はあの韓国文学のチェ・ウニョンさんの日本未発表小説の「ほんの少しの光でも」っていうあの小説の担当をしてこれが載っている冊子が、えー、と今いろいろ売ってるんですけど特に神保町チェッコリーさんとかでも扱っているのでぜひちょっとアジアの熱気を感じたい方は手に取ってみてください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。えー、っと、どうでしょう。えー、っとそ、もうないですかね。私はこの口ありません。<笑>じゃあ、そろそろこの辺にしますかね。それでは、えー、外伝にも、えー、ここで終了です。あの、慣れない司会でしたが、どうも皆さんありがとうございました。えー、っと、じゃあ、えー、まあ、ここまで、あの、ご視聴してくださった皆さんにも本当心からお疲れ様でしたと申し上げたいですがではどうも長時間ありがとうございましたは
6: い OK ですありがとうございましたありがとうございました,いました,いましたはい本当に長時間皆さんどうもありがとうございました今日特にあのいろんな作品がたくさん話題に出てきましたので Twitter でその作品の紹介ツイートしていただいたワイスエインさんって読むのかな元書店員の方。それから、あの、河村書店さん。えっと、いつも本当にどうもありがとうございます。皆さんすごく参考になるので、これ後でこちらの方も参考になるので、本当にありがとうございました。それから配信のチームの皆さんも、今回も長時間ですけれども、どうもありがとうございました。あの、コロナ対策しながらなので、え、いろいろ大変ですけれども、本当おかげでなんとかやれております。ありがとうございました。それではまた、えっと、次回はですね、10 10月の30 31日ですね、うん。31日最終日曜日25時から改変を乗り越えていればや,やるはずですと、えー、いうところです。また来月もイベントなどもやろうと思ってますので、えー、またツイッターやあー番組サイトでお知らせいたします。それでは長時間ありがとうございました。お疲れ様でした
4: 。お
3: 疲れ様ですはい。ありがとうございました。皆さん、おやすみなさい。おやす
1: みなさ